0: Hola, buenos días desde La Habana. Soy Joani Sánchez y estoy aquí en este lunes comenzando la semana informativa después de la pausa, sí, la pausa de sábado y domingo. Así que voy a abrir de par en par esta ventana 14 sobre una ciudad que ha amanecido hoy nublada con algunos chubascos, un poco, un poco de viento. Y los voy a invitar a todos ustedes a que se asomen junto a mí a los temas y las noticias más importantes de este 24 de agosto de 2020 aquí. En cuba hoy claro está habrá que comenzar por el clima sí, la tormenta tropical laura que nos está afectando pero antes de contarle los titulares voy a pasar a servirme el cafecito informativo Que Espero que hayan extrañado y tenido nostalgia de este momento durante el fin de semana y lo dejo de refrescar mientras les cuento que en un primer momento hablaré de las afectaciones, sobre todo climatológicas, que estamos viviendo en la isla a partir de la tormenta Laura, sí, lluvias vientos y preocupación. Así voy a nombrar el primer tema del día. En un segundo momento hablaré de las varias familias afectadas por lo que parecen ser dos incendios en la ciudad de Santiago de Cuba. Todavía no hay muchos detalles, pero los que haya ya se los voy a dar. Y también hablaré de la llegada de Internet gratis, entre comillas, al aeropuerto de La Habana, pero... y les contaré los detalles y los por cuantos de este aterrizaje de la internet gratis en esa, la más importante eh, terminal aérea del país. Y por último, una recomendación de un filme a media voz, un relato sobre el desarraigo presentados los titulares, bueno, pues ahora sí llega ese momento mágico, el mejor momento del día en que revuelvo para tomarme junto a ustedes el cafecito informativo. Algunos al otro lado tendrán una tisana, una infusión, un mate, un té, pero yo tengo un cafecito recién colado, breve, amargo, sin una gota de azúcar, como saben que me gusta a mí, pero siempre, siempre necesario. Después de este primer sorbito del día muy importante cuando se reinicia o se comienza la semana informativa, pues los invito, como es tradición también en este programa, a que nos visiten en las páginas del diario digital 14ymedio.com para desde allí ampliar muchos de estos temas y la mayoría de estas noticias. Bueno, pues voy a empezar con lo que es el tema eh, de la jornada y parece ser que también de la semana. Como saben, la isla está siendo afectada por la tormenta tropical Laura, que bueno pues parece ser que va a eh, con sus vientos y con su lluvia de alguna manera pues afectar casi prácticamente todo el archipiélago cubano. De las últimas cosas que tenemos sobre Laura es que el Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil ha declarado que a partir de las 6 de la mañana de este lunes están en fase de alarma ciclónica en las provincias de Ciego de Ávila, Santi Espíritu, Villa Clara y Cienfuegos. Pero bueno, estos son detalles que usted puede enterarse en la prensa oficial, encender la televisión nacional y conocerlos. Así que yo me voy a ir a esa otra parte de la historia que muchas veces los medios nacionales y los medios oficiales pues no comentan. Y es que junto a las lluvias, los vientos, eh, Laura ha traído algo eh, que es la preocupación ¿Sí? la preocupación porque señoras y señores estamos viviendo una realidad muy lastimada, no solamente por la pandemia, sino también por la crisis económica y Laura ya está generando algunas afectaciones con sus vientos y con sus lluvias en el oriente del país, en cultivos, en la agricultura en general, pero también está provocando una alarma en la población que siente que ha La situación de desabastecimiento, de carestía de productos básicos se le puede agravar el panorama con estos vientos y con esto que está generando la tormenta tropical, Laura, porque obliga a quedarse más tiempo en casa, obliga también a no salir porque hay inundaciones en algunos lugares caída de postes eléctricos en varias provincias, por ejemplo, la ciudad de Santiago de Cuba, varias amplias zonas de Maicí, eh, que fueron las primeras afectadas en el oriente cubano por Laura, por la tormenta tropical Laura, bueno, pues los vecinos no pueden ir a comprar alimentos porque o los locales están cerrados o es un peligro transitar por las vías, los cables caídos, en fin. Entonces, bueno, lo que hemos recopilado en en el diario 14 y medio de testimonios eh, a lo largo de la isla y en la medida que Laura ha ido también eh, pues afectando con sus lluvias la zona de Camagüey, la zona también de Sigo de Ávila, eh, el centro del país donde ya empiezan a notarse las lluvias, incluso aquí en la capital cubana donde hemos tenido algunos chubascos pero todavía, todavía Laura parece una presencia distante, bueno, pero incluso así ya la situación de adquirir productos básicos se ha agravado en más o menos 24 horas, porque es normal, la gente le crea más ansiedad, quiere eh, comprar para poder apertrecharse en sus casas y evitar cualquier daño y bueno, que se encuentran larguísimas colas, mercados vacíos y para colmo, en la capital cubana, los lunes la mayoría de los mercados agrícolas no abre. Así que reitero, hay que estar atentos a Laura parece ser, todo indica que eh, durante la madrugada ha transitado por el Golfo de Guacanayabo y también, bueno, pues que eh, los vientos que tiene soplan con fuerza, pero son de tormenta, tropical hasta ahora. Así que hay que estar atentos no solamente a la tormenta tropical, Laura, sino a los efectos que pueda dejar de adversidad también en la economía doméstica y en la economía nacional. Así que ya saben, lluvia, vientos y preocupación parece ser que es lo que nos va a dejar esta tormenta tropical con ese nombre tan hermoso, pero que ya está haciendo daños serios en la geografía y la economía del país. Dicho esto, me voy a dar el segundo sorbito del día para pasar al otro tema. Muy bueno, amargo sigue estando, ahora está un poquito más fresco, menos caliente y les cuento que eh, hay varias, varias casas familiares afectadas en la ciudad de Santiago de Cuba debido a dos incendios. Todavía todavía falta mucho por precisar de lo que ha ocurrido, pero parece ser que en esta ciudad eh, ocurrieron eh, durante la noche de ayer y la madrugada dos incendios de gran magnitud. Los dos eh, están, eh, o sea, estuvieron localizados en entidades estatales, locales gestionados por el Estado. Uno de ellos en el Politécnico Pepito de una escuela donde se fueron, afectados parece que gravemente los almacenes y otro en una empresa avícola. Ahora bien, junto a estos locales estatales que fueron afectados por los dos incendios en la ciudad de Santiago de Cuba, reitero, también también han recibido daños importantes y significativos varias familias, varias casas familiares en las cercanías de donde se produjeron los siniestros que, según las autoridades, fueron controlados y no hubo que lamentar pérdida de vidas humanas. Esto es lo que se sabe. Hasta ahora es un hecho que se va esclareciendo, arrojando luz sobre él poco a poco, pero lo que sabemos es que ya se ha cobrado eh, un costo importante en daños a las eh, viviendas cercanas. Por otro lado, uno se pregunta por qué ocurren tantos incendios, señoras y señores, entidades estatales, bueno, habrá que ver la investigación final de estos hechos, pero lo cierto es que en este país muchas veces, lamentablemente, no se siguen los protocolos de protección antiincendios. Hay muchos problemas, por ejemplo, con las instalaciones eléctricas. Muchas veces los productos que se almacenan no reúnen las condiciones para mantenerlos eh, protegidos de las llamas y, por otro lado, no podemos esconder tampoco que aquí, aquí muchos incendios son provocados para borrar las huellas de la corrupción esperemos que este no sea el caso lo que sabemos hasta el momento, reitero dos incendios en la ciudad de Santiago de Cuba que ya fueron controlados que no costaron afortunadamente ninguna vida humana pero sí, sí se han saldado con daños significativos e importantes a las viviendas colindantes que ustedes saben que eso es un drama porque muchas de esas familias no tendrán la posibilidad económica de reconstruir sus casas. Así que estemos atentos y sobre todo hay que seguirse preguntando ¿por qué? ¿Por qué con tanta frecuencia las entidades estatales en este país se incendia Y me voy rápidamente hablando de incendio, pues me voy a internet. A bombo y platillo las autoridades del Aeropuerto Internacional de La Habana, José Martí, que ya saben que está a bajísima máquina, ...debido a la cancelación de los eh, vuelos comerciales... ...bueno, pues han anunciado un servicio de 30 minutos... ...sí, media hora de internet gratis para los viajeros... ...pero solamente para aquellos que ya hayan pasado... ...por la ventanilla de inmigración o de migración... ...para salir del país, o sea, solamente después... ...que usted chequee, que pase por el oficial de inmigración... ...y logre entrar a la zona de embarque... ...solamente ahí podrá usar sus 30 minutos de internet previa incorporación del número de pasaporte para poder entrar al servicio. Señoras y señores, una de las quejas que más se ha escuchado a los clientes del aeropuerto internacional José Martí de La Habana, el más importante del país, es justamente esto de por qué no hay un servicio de Internet gratis como en muchos como en una buena parte de los aeropuertos principales de las ciudades del mundo. ¿Por qué? Bueno, pues ahí está, nos han dado la migaja de 30 minutos pero previa presentación del número de pasaporte. Ahora ahora habrá que ver cómo funciona porque he recibido también muchos reportes de viajeros que incluso pagando por el servicio se encontraron con el problema de que en el momento en que lo necesitaban las oficinas donde venden las tarjetas para ingresar a esta navegación desde el aeropuerto pues no estaban funcionando. Así que vamos a ver si los dichosos 30 minutos de internet gratis Funcionan tal, y como lo están anunciando ahora las autoridades de un aeropuerto, que reitero, está prácticamente eh, sin funcionar debido a la cancelación de los vuelos. Y me voy rápidamente recomendando una película sí una película cubana con el título A Media Voz. Se trata de un filme llevado por dos directoras, Patricia Pérez y Heidi Hassan. Y es muy interesante porque... Se trata de una narración del desarraigo, de de haber salido de la isla, mirarla desde la distancia, tratar de reencontrar esas voces perdidas que se dejaron atrás, mirar también el país desde el tamiz del emigrado. Bueno, en fin, todo eso está en el largometraje A Media Voz, reitero, de las directoras cubanas. Patricia Pérez y Heidi Hassan. A mí me ha tocado especialmente este largometraje porque además habla habla de algo muy extendido en mi generación, los que se van, la isla en fuga, vivir eh, para tratar de dar frutos fuera, sabiendo que aquí han quedado las raíces. Y con esto me despido. Hasta mañana. Muchas gracias.